Vi tycker att vi utnyttjar våra träd som vi avverkar i väldigt bra utsträckning idag. Men vi tror att det går att skruva det här ännu mer. Och för det behöver man forska på de processer som står och snurrar idag. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av SCAs ingenjörspodd. Alldeles nyss så hörde ni ett inspel från Jerke Jäder, funktionschef för forskning och utvecklingen här på SCA. Han kommer gästa oss lite senare i avsnittet. Idag tänkte vi gräva lite djupare i ämnet forskning, eller mer specifikt forskning i framkant. Kan vem som helst forska? Hur ser arbetet ut och vilka karriärsmöjligheter finns inom forskning? Therese heter jag och idag har jag med mig mina kollegor Hilma och Sara och tillsammans med dagens gäst ska vi försöka reda ut alla våra funderingar om just forskning. Du lyssnar på SCAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Sara och Hilma! Vad kul att se er! Hej, detsamma! Ja. detsamma. Hur, hur är det med er? Jo, men det är bra. Jag har ju precis varit uppe i Piteå och kört ett försök på SJs bruk i Mungsund. Så att jag är liksom väldigt inställd på, på blekning och PO-värden och temperaturer. Och så, så att jag måste liksom <laughs> plocka hem mig själv lite grann. Ja. Men det, det är bra. Ja, kanon. Du då, Hilma? Ja, men det, jag, jag känner att jag är på jättebra humör idag. Och jag känner mig liksom så här sprallig och jag är jättenyfiken på, på dagens ämne. Jag känner att jag har laddat upp med en massa funderingar och ja. sådär. Ja, vad kul. Härligt. Du då? Ja, men alltså för mig är det toppen. Det är solen skiner och jag ska få podda, så det är kul. Mm. Ja. Eftersom vi brukar hoppa runt lite mellan avsnitten så tänkte jag att vi kanske ska börja med en kort intro ändå. Trots att vissa lyssnare kanske känner igen oss vid det här laget. Vill du börja, Sara? Jag kan börja. Som jag nämnde här precis så jobbar jag med blekning av kemisk massa. Så hur man bleker på ett miljövänligt sätt. Så jag forskar på det och jobbar halvtid och doktorerar halvtid. Så att jag ska försöka ta lite den här forskarens liksom synvinkel på, på det som gästen säger sen. Eh, och försöka bidra med vad jag gör och mm. jag kan. Mm. Eh, så att det här ämnet känns som verkligen mitt hemmaämne. Mm. Så det blir kul. Ja, bra. Du då, Hilma? Eh, jo, men eh, till vardags så jobbar jag som kommunikatör. Och eh, den senaste tiden har jag även varit projektledare. För SCA har årligen en hälsosäkerhetsvecka. Så det har jag arbetat med den senaste tiden. Mm. Men annars jobbar jag mycket med hemsidan och intranätet. Och sådana där kommunikationsfrågor. Mm. Hur har det gått med hälsosäkerhetsveckan? Det har ju varit nu, den här veckan. Mm, det har, har gått du... jättebra. Det har varit roligt. Det har varit mycket aktiviteter runt om på... Alla affärsområden. Den här veckan är ju liksom... Hälsosäkerhet är ju alltid liksom det första eller liksom viktigaste prioriteringen. Eh, och ska genomsyra allt eh, liksom vardagligt jobb hela tiden. Men den här veckan då har man lite extra fokus på det. Mm. Och då har alla affärsområden olika aktiviteter kopplat till hälsa och säkerhet. Eh, och det har varit jätteroliga aktiviteter. Mm. Det är ju mycket liksom så här... Ja, men tipspromenader med, med hälsosäkerhetsfrågor och det kan vara liksom att man går igenom rutiner för säkra stopp på industrierna och um, också liksom psykosocial um, hälsa så att det har varit liksom stressföreläsningar och sånt där. Så att jag har varit runt på olika enheter och det har varit jätteintressant. Mm. Ja, jag vet jag har fått ta del av den här veckan lite grann också. Jag har faktiskt gett mig in och testat på HIT-träning, High Intensive Interval Training, någonting. Det var ju jättekul, men gud vad ont jag har i kroppen. Ja, <laughs> 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 ja men verkligen. Eh, och sen även eh, 
Vad heter det? Utbildning i säkerhetsvandring. Så att man får lära sig väldigt mycket nytt och vettigt. Och, och, bra, och bra saker att komma ihåg i arbetet under den här veckan. Eh, och så kort presentation av mig själv då, kanske. Eh, jag jobbar med eh, affärsutveckling för bioraffinaderi inom affärsområdet förnybar energi. Eh, där vi vill göra biodrivmedel kanske en vacker dag eller biokemikalier eller... Ja, så du är också lite kopplad till ämnet idag kan man säga. Jag vet inte om jag skulle skryta med just forskning på mitt CV så, men ja, utveckling åtminstone. Jag tittar mm. framåt. Ja, Amen. men ja, vi har lite olika syn och vinklar på forskning tror jag nog. Sara, du, du kan nog bidra med ganska mycket intressanta saker tror jag. Hur, hur ser ni på forskning? Va, vad är det för er? Jag började, jag började fundera på vad jag har haft för koppling till det tidigare i mitt liv. Och så kom jag att tänka på att jag fick en ganska skev start på liksom vad forskning är. Jag kommer ihåg på lågstadiet så hade vi så här, då skulle vi göra någon uppgift. Och så sa den läraren så här, ja men nu ska vi forska. Och så var det i princip att vi skulle skriva två A4-sidor om skillnaden mellan indiska och afrikanska elefanter och så då kollade man på Wikipedia och skrev typ om texten som stod på Wikipedia och lämnade in och så bara, ja men man tänkte sig, kul vad lätt det var att forska om ja, mamma och pappa, nu har jag forskat lite grann om elefanter så jag vet väl inte det är väl kanske inte riktigt så det går till eller om man ens kan kalla det forskning men sen under precis som för er då kanske när jag pluggade på universitet så var ju examensarbetet en typ av forskning så det var väl kanske lite mer Likt verkligheten. Ja. Mm. Ja. ja, jag skulle säga det som du gjorde där i skolan. Det var väl med en, en litteraturstudie egentligen. Ja. Läraren kan inte ha haft en bra dag. <laughs> Blanda ihop begreppen. Ja, ja nej men jag, som sagt, jag jobbar ju med forskning. Och jag funderade här innan, vad är forskning för mig? Det här kanske kommer att låta väldigt torrt nu. <laughs> men det är ganska torrt. Det är det man tror att det är väldigt häftigt. Men vardagen är liksom ganska strukturerad. Och så så att för mig är forskning... Att använda sig av beprövade och standardiserade metoder. Eh, och om man använder sig av ett, ett arbetssätt som man jämför ett referensfall med liksom ett nytänkande fall. Eh, och försöker göra det här vid så lika förutsättningar som möjligt. Så att man kan jämföra det här referensfallet med, med det nya fallet. Då. Eh, så att det kanske inte låter så jättespännande. Det är standarder och det är metoder. Och det är liksom, sådär. Men det är väldigt viktigt att hålla koll på det där. Så att man verkligen kan jämföra på ett bra sätt och bedriva forskning på ett, ett korrekt sätt. Liksom, så att det blir resultat som vi faktiskt kan omvandla till kunskap. Um, mm. Och jag tänker att vi gör det här för att liksom utveckla vårt sätt att leva på egentligen. Det är liksom det som är syftet och målet med forskning. Mm. Ja. Jag, jag tror nog att mina erfarenheter av forskning liknar mer Hilmas. Jag känner igen det här skriva av en bok. Men för mig var det ingen elefant. Jag tror att det var en lövsångare eller någonting. En liten fågel. Men, och även med examensarbete. Det, det är nog det närmsta jag kommit forskning själv. Men, men jag vet ju bara det att forskning är ju... I alla fall för mitt jobb. Det är, ska vi kunna utveckla någonting som leder till biodrivmedel i framtiden. Så kräver ju det att någon har suttit där och forskat. Och, och kommit fram till nya briljanta sätt att göra saker på. Um, så det är väl egentligen så jag ser på forskning. Um, men Sara, mm. du är ju forskningsingenjör. Och du mm. doktorerar, sa du ju. 
Ja, precis. Jag är industridoktorand. Eh, vilket innebär att jag är anställd av företaget, SCA. Mm. Eh, men 50% av min tid så, så får jag ägna mig åt mina forskarstudier. Och det där kan ju se lite olika ut för olika doktorander och industridoktorander. Eh, men för mig så är det så att det, det är företaget som har beställt då, det här vill vi veta mer om, det här vill vi forska om. Eh, så då ska vi ha en doktorand på det. Och så är jag kopplad till ett universitet, det måste man ju alltid vara då. Det är alltid universiteten som, som ger ut examen, eh, doktorandexamen. Eh, så är jag kopplad till mitt universitetet här i Sundsvall och även KTH i Stockholm. Så det är de som, som, säger, som ger finansiering och som säger vilka kurser jag ska läsa och, och sen till slut kommer ge mig min examen. Eh, men det är företaget som, som beställer kan man säga kunskapen. Mm. Eh, så det, det är lite olika vinklar på det om man är bar, liksom, man ska säga, en, en universitetsdoktorand som, som inte är kopplad till ett företag har kanske lite mer frihet i forskningen. Och liksom... Får man välja ämne själv då mer eller hur? Det är säkert också jätteolika. Man har ju en professor då, eller en handledare som, som hjälper en och styr och guidar. Mm. Eh, men det är nog inte, drivkraften bakom är kanske inte ett företag som ska ha liksom en en, det ska också vara ekonomiskt och liksom en, en kommersiell marknad som styr också. Eh, som det är för industridoktorander. Eh, så att det som företaget förväntar sig av mig är ju att resultatet ska vara applicerbart för företaget. Eh, sen exakt vad det blir kanske inte är helt definierat. Och det går ju inte alltid att definiera heller i forskning exakt Nej. vad resultatet ska bli. <laughs> det är det som är definitionsmässigt så går inte det riktigt att, att säga. Men, så det är lite olika approacher, men jag är just väldigt bra som industridoktorand. Måste jag, säga. Mm. jag känner att jag får både eh, en fot i företag och se hur det funkar och lära mig kring företag och, eh, och utveckling på industrinivå. Och får en doktorandutbildning, en forskarutbildning. Mm. Så det är en väldigt bra... Eh, det funkar för mig väldigt bra tycker jag. Mm. Um, sen kan det ju vara lite olika... Gud vad jag pratar på här nu. Nej, men det är jätteintressant att höra. Ja, det här är jättelångt från min vardag. Min med. Uh, nej, men sen är det kanske lite olika tidshorisonter um, på forskningen. Som industridoktorand så är det lite mer uh, närstående att man vill att resultatet ska vara applicerbart. Så fort man har det liksom, ska man kunna använda det i fabriken eller vad det nu är. Men som universitetsdoktorand så kan det vara en mycket längre horisont. Man kanske inte alltid vet vad det här ska kunna användas till, men, men det är liksom grundforskning eller något som är, är viktigt att veta ändå. Men man kanske inte har en exakt idé. Liksom. Mm-hmm. Så lite olika tidsaspekter. Mm. Ja, spännande. Men, men ja, okej. Okay. Men, men kan vem som helst bli forskare? Eller? Alltså, ja... Jag är ju av den tron att alla kan bli vad som helst. Bara man lägger tillräckligt mycket tid på det. Mm. Men för att vara forskare, för att bli forskare så måste man använda sig av ett, ett genomtänkt arbetssätt. Och minimera risker, liksom både för liksom säkerhetsrisker som du var inne på tidigare, Hilma. Och, och även minimera risker för att resultatet inte blir av hög kvalitet. Man måste ju jobba på det här strukturerade sättet för att det ska vara forskning. Och det finns ganska tydliga regler för vad som är kunskap och vad som är vetenskap och vad som är forskning. Liksom. Okay. Så man måste ju följa, sig, följa det där. Men annars kan ju vem som helst eh, forska. Ja. Alltså det är ju, är ju bara... Men måste man börja då med att, att bli doktorand? Eller liksom kan man hoppa över det och bara... Kan jag bara börja forska i, efter det här poddavsnittet om jag skulle vilja? Eller... <laughs> 
Ja, absolut. Det beror lite på vad man har för mål i karriären. Alltså, om du vill gå liksom, och bli professor och gå den akademiska karriären- då måste man börja som doktorand och ta sin doktorsexamen- och sen eh, blir man kanske postdoc och sen eh, lektor- och så liksom, klättrar man på den här utstakade universitetsstegen. Mm. Eh, men forska kan du ju absolut göra ändå. Du behöver inte vara knutet till ett universitet- utan det, det kan du göra. Det är klart att man, för att få ett jobb som forskare så, så kräver man ju ofta en utbildning på universitet. Alltså någon, ja, vad det nu kan vara. Mm. <laughs> men, men du kan absolut börja forska. Det är fritt imorgon. fram och, och, och liksom sväva ut kring det här med de indiska och afrikanska elefanterna. Jag kan Jag liksom ta upp det. Och... <laughs> du, du kan fördjupa dig ja. om du vill. Men, men vad tänker ni på när man säger forskning i kombination med skogsindustrin? Vad tänker du på, Hilma? Det är så långt ifrån mitt verksamhetsområde. Så det är det jag är liksom ny, nyfiken på nu. Att jag vill liksom veta vad det egentligen det är man forskar på inom SIA. Mm. Eh, och liksom också hur man använder sig av det resultat man kommer fram till. Mm. Det är jag nyfiken på att veta. Mm. Mm, vad säger du, Therese? Nej, men jag är också... också... Nyfiken, jag vet nog inte om jag har en jättetydlig bild av forskning. Alltså vart, vart fokus ligger någonstans på forskningen i skogsindustrin. Vad, vad är de hetare ämnena? Och, vad, och vart saknas det kanske forskning? Jag, jag, är, jag är egentligen öppen för, för ny information. Mm. Så. Det är nog många som, tänker, som, som känner samma sak. Att man inte exakt har koll. Så det är ju toppen om vår gäst svarar på det sen då. Ja, men, men precis. Om man ska säga lite generellt vad jag tycker att det handlar om. Eh, nu, nu säger jag bara utifrån mig själv. Jag är inte någon som <laughs> har inte för hela, hela branschen. Men, men jag tror att jag har sagt det förut i podden. Men, men det handlar ju om att utnyttja en helt förnyelsebar råvara. Alltså träden, skogen. Eh, som är väldigt komplex råvara som man kan tillverka en massa olika produkter av och använda dem för att lösa hållbarhetsfrågor. Tycker jag. Till exempel att ersätta fossilbaserade produkter, eh, binda koldioxid från atmosfären i, i skogen. Eh, och det är liksom det som det är hållbarhetsfrågorna som är kärnan i det, för mm. mig. Eh, och sen så tänker jag ju såklart mycket på min egen forskning med liksom skräckblandad förtjusning och mycket glädje och stress och liksom tillförlit på att det kommer gå bra. Och så så att det är klart att det, det tänker jag också på när jag tänker på forskning i skogsindustrin. Men det är ju ett ganska stort ämne. Och vi är ju ganska stora i, i Norden och i Sverige på forskning inom mm. det här ämnet. Mm. Så det är ju häftigt ja. att vara en del av det. Ja. ja, men det kanske är riktigt bra att vi gräver lite runt i det här Mm. I det här ämnet. Men eh, vi kanske bara ska ta tjuren vid hornen och, och, och bjuda in dagens gäst då. Så vi reder ut våra, våra frågetecken. Eh, Jerker Gäder, välkommen till SCAs ingenjörspodd. Tack så mycket Therese. <laughs> Kul att vara här. Ja, jättekul att ha dig här. Eh, vem, vem är du? Ja, jag är... Ni har ju redan presenterat mig misstänker jag i min... Min roll i SCA. Jag är forskningschef sedan ett par år tillbaka. Men har arbetat i 14 år inom SCA. Allra mest inom forskning och utveckling. Västmalänning från början, men som har flyttat runt lite. Efter att ha doktorerat så har jag jobbat på olika, på olika forskningsavdelningar. Mm. 
mm. helt enkelt. Så det har varit eh, ja, mycket forskning och utveckling inom skogsindustrin för mig. Mm. Var det alltid eh, forskningsspåret som gällde för dig? Det har ju blivit så. <laughs> Bevisligen. Sen, ja, det har du rätt i. Sen, det var väl inte givet att det blev så. Det är väl... Jag tror att var man hamnar är väl en kombination av en massa tillfälligheter och intresse. Så att efter mitt, mitt examensarbete som jag gjorde då för ganska många år sedan började bli så... Visste jag nog egentligen inte om det var industriell karriär eller forskarkarriär jag skulle göra. Hade examensarbetat inom fysikalisk kemi som ett ganska forskningsinriktat ämne. Mm. Men blev rekommenderad att söka mig då till Karlstads universitet mm. och doktorera där. Mm. Så det, det gjorde jag. Mm. Och trivdes, trivdes bra med det. Men kände efter att ha disputerat, alltså tagit min doktorsexamen att eh, det är nog en industriell karriär jag vill satsa på. Mm. Och eh, det, det lyckades jag med. Mm. Eh, vad doktorerade du inom? Jag tror att på papperna står det väl att jag är doktor i kemiteknik. Eh, <laughs> mitt, mitt ämne hand, handlade om ytbehandling och tryckning av papper. Så det var... Eh, om vi ska nörda in oss i lite tekniska begrepp. Så det var en hel del flödesmekanik, reologi. Eh, Re- reologi, okay. ja, reologi, hur vätskor flyter ja. eh, och sådär. Där visste man inte ens att det fanns olika sätt för en vätska att flyta på. Eller jag Nej. kände så här, fly- eller... Sirap, jämför sirap med vatten. Ja, okej, okay, ja. Och det är diskmedel, mm. det är liksom helt mm. olika material. Okay. Ja. Det är det då man kollar i en sån här, man kan kolla i en... I en flaska och så hamnar vissa vätskor längst upp. Och så blir det liksom så här olika lager. Inte riktigt. Nej. Eh, men eh, Bra försök. Du, kan, du använder helt enkelt olika instrument för att mäta det här. Så du får en siffra på hur lättflytande mm. ditt material är. Okej. Okay. Mm. Mm. Och naturligtvis går det att ägna ett helt liv åt det. Mm. Ja. Bara inflika innan vi kliver vidare- när du gjorde det här valet att doktorera, fanns möjligheten att göra någon form av kombination mellan industri och, och doktorering som Sara gör? Just att bli just en industridoktorand? Eh, ja, jag menar det, begreppet industridoktorand var ju inte, det var uppfunnet då. Mm, mm. Eh, så gammal är jag inte riktigt. Nej, det var inte mer som... <laughs> Men det var inte, jag måste säga, det har blivit mycket vanligare. Ja. Och industrin i Sverige har nog tagit sig an den här möjligheten i mycket större utsträckning under de här senaste 20 åren. Kul. Men forskar du idag? Inte så mycket. Jag jag rådfrågas då och då. om jag menar, i frågor som är inom mitt eget tekniska område. Eh, tiden räcker inte riktigt till. Och sen, ja, det är ett väldigt roligt jobb att vara forskningschef. Och jag, får ju, jag har ju kontakt med olika forskningsområden och får lära mig om saker som jag egentligen inte, jag menar, som jag inte är expert inom. Eh, Saras område, blekning, det är ju långt ifrån mitt eget område. Mm. 
tycker jag i alla fall. Ja. Så att det, är, det är ett väldigt roligt jobb. Men jag gör inte så mycket hands-on-forskning. Nej. Saknar okay. du det? Egentligen inte speciellt mycket. Jag, jag trivs väldigt mycket, väldigt bra med mitt jobb som jag har nu. Uh, så att jag, jag tänker inte speciellt mycket på det. det är, nej, korta svaret är nej, jag saknar inte speciellt mycket. Nej, men bra. Ja, men det tror jag att jag skulle göra. Mm. saknar liksom kemin och lambet. Och... Ja, men det beror ju lite på var man hamnar. Mm. Uh, hamnar det i någonting, någonting annat som uh, tar mycket energi men också ger mycket energi- då, då fokuserar man på det. Men vad gör man då som en forskningschef? Ja, jag leder ju en, en del av organisationen här i SCA. Så det, det är ju att säkerställa att vår portfölj av forskningsprojekt- eh, Stämmer överens med koncernens strategier, prioriteringar. Att vi gör rätt saker och att vi levererar ut de resultat som vi behöver för att förbättra SEAs affärer. Och att ja, i linje med våra mål kring hållbarhet, lönsam tillväxt. Vad innebär forskning inom skogsindustrin och SEA? Är det just det du nämnde precis? Vi kan dela upp frågan egentligen. Ja, ja. Ja. Ska vi börja med skogsindustrin? Eh, inom skogsindustrin så det skiljer sig lite på var man är i skogsindustrin. Eh, vi inom SEA vi jobbar ju ganska affärsnära även i den koncerngemensamma forskning- och utvecklingsenheten. Eh, vi har daglig kontakt med våra affärsområden- eh, du, Therese, mm. till exempel, ja, eh, vill jag minnas att vi, vi brukar kunna sitta i möten i olika frågor. Ja. Eh, och eh, för att hela tiden eh, vara säkra på att vi levererar ut rätt saker, att vi fokuserar på det som är eh, av värde för SEA och SEAs kunder, eh, både idag och imorgon. Mm. Hur, hur mycket är det? Våra olika affärsverksamheter som kommer till oss och säger det här vill vi veta mer om och hur mycket är det vi som säger det här måste vi, alltså R&D-center, det här måste vi göra. Jag skulle vilja säga att det är inte mycket någon som kommer till någon annan utan vi har liksom en ständigt pågående dialog så att det är, eh, jag ser ingen större poäng i att försöka identifiera vem idén var från början eh, utan det det är ofta idéer som då föds ur, ett, ur en diskussion, ett samtal. Kanske kring ett, någonting man vill förbättra ute på en enhet. Kanske en ny produkt man vill ta fram. Eller en helt ny process som man ute i affärerna. Kanske med inspiration från oss eller från någonting man har tagit in utifrån. Mm. Kommer på att det här vill vi utveckla. Så det här samarbetet mellan affärsverksamheterna och även externa institut och universitet är väldigt viktigt för, för utveckling. Jag skulle säga att inom SEA är det nyckeln till jag menar, vårt värdeskapande inom SEAs forskning och utveckling. Mm. Och det, vi, vi försöker ju hela tiden eh, ha en fot i, i affärsverksamheten. Eh, vi kan väldigt mycket inom SEAs forskning och utveckling- alltså på det teoretiska planet. Men 
det som ger oss en unik position det är ju att vi kombinerar det här med kunskap om hur SEAs verksamheter fungerar. Att vi, vi vet hur, ja, hur bleksekvensen i Munksund ser ut för att ta ett aktuellt exempel. Vi vet hur man diskuterar inom förnybar energi och vilka prioriteringar man har där och kanske vilken av de aktuella forskningstrenderna i världen som inte är speciellt relevant för SCA. Mm. För det, det är också ett faktum att eh, skogsindustriell forskning i stort har ju den senaste, senaste åren skulle jag säga fokuserat väldigt mycket på det som ligger helt bortom dagens affärer. Att man forskar på ja, produkter som vi inte har idag. Och jag tycker att det, det är intressanta frågor ofta. Det måste vara ett framåtskridande. Men eh, det måste vara i kombination med gedigen kunskap om de processer och produkter som vi har idag. Och där eh, tror jag att man kan ha resonerat på lite olika sätt. På olika håll. Och att vi, eh, man ser till exempel på svenska lärosäten att det, eh, det utbildas inte mycket inom de traditionella papper- och massaområdena. Det som jag en gång läste. Mm -hmm. eh, massateknik, pappersteknik. Mm. Och jag tror att det är viktigt att den kunskapen lever kvar för att vi ska kunna utveckla de processerna som vi, som vi har idag. Mm. Mm. Och som vi har investerat i. Behöver de utvecklas då? Eller är de good enough? <laughs> eh, jag tror att det är lite som med människor. Att det, allt kan utvecklas och bli bättre. Vi, eh, jag tycker SCA eh, levererar bra på hållbarhetsområdet. Men eh, vi som företag, vi, är ju inte, vi lutar oss ju inte tillbaka och är nöjda med det. Utan vi vill ju leverera mer. Av det här. Eh, vi, vi tycker att vi utnyttjar våra träd som vi avverkar i väldigt bra utsträckning idag. Men vi tror att det går att skruva det här ännu mer. Och för det behöver man forska på de processer som står och snurrar idag. Vi behöver lära oss ännu mer om kokningsprocessen. Vi behöver lära oss ännu mer om vad man kan göra i ett sågverk. För att utnyttja den här fantastiska råvaran på ett ännu bättre sätt. Jag tänkte på det här med forskningstrender. Mm. Hur, hur uppstår de liksom runt om i världen? Och blir det då så att det blir ett aktuellt område som många hakar på för att det är lite trendigt eller så här... Jobbet. Mode. Ja, det är absolut. Är det så? Ja, det skulle jag säga. Eh, det, är, det finns i skogsindustriell forskning eh, en del trender. Och tar vi något exempel så... Man pratar ju om nanomaterial till exempel i många branscher. Och i vår bransch har det varit då nanocellulosa man har pratat om. Eh, och det började för ganska många år sedan. Och... Eh, har forskats oerhört mycket på. Där känner väl jag att man kanske nu börjar nå någon mognadsnivå och inse att det här materialet kanske inte löser 
alla problem i universum. Men det, det är ett lovande material i vissa tillämpningar. Vad har man så det, det Ursäkta? Vad har man nanocellulosa till? Eh, ja, vad är det för något? Det låter litet. Det, låter, det är väldigt det är litet. litet också. <laughs> eh, man använder det i vissa specialmaterial. Men det är liksom ett exempel på ett, en trend som då kanske man kan säga har pikat och nu inte helt gått ner på noll men nått en mognadsnivå. Men hur uppstår trenderna? Finns det liksom stora aktörer som är liksom trendsetters? <laughs> ja, det, de måste ju komma någonstans ifrån. Och ofta inom forskningsvärlden så är det ju eh, ofta någon eh, namntung eh, forskare eller någon forskargrupp med väldigt gott renommé som publicerar något nytt banbrytande. Och sen, som sen många andra hakar på. Och liksom ta små stigar omkring det. Det är liksom ja, ämnet ja, eller området. på och titta vidare på det här första resultatet. Mm. Är det inte mycket det som händer också att det blir... Ja, men det, det är kanske är flera grupper som är välrenomerade som, som liksom tävlar mot varandra. Och så blir det någon slags hype kring att de, vem är först kring det här. Jo, jo, jo. Det är absolut. Och då, då sen så, om den andra var först på det så vill man hoppa på... Och ändå vara först på nästa aspekt ja, på samma område. Så det utvecklar sig. Så, det är, så kan det vara. Och sen finns det vissa politiska drivkrafter också. Att vi har ju eh, EUs eh, de forskningsstöd i olika former som kommer från EU. Det är ju kolossala summor eh, och där, som då ges inom vissa ramverk. Mm. Och det, det sätter ju agendan i synnerhet för de här offentliga forskningsutförarna på universitet och forskningsinstitut. Mm. Mm. Där kan jag bli lite sådär källkritisk och kanske fördomsfull. Det kanske inte alls funkar så, men ibland tänka att om det finns eh, eh, någon aktör bakom en fråga, att man får lite det resultat som man vill. Det kanske inte... Då är det ju, jag tänker på så här, tandkrämsreklam ibland. Så står det någon läkare och bara, ja, jag rekommenderar Colgate. Och <laughs> det, här är, det här är inte kanske forskning. <laughs> men jag menar att då har man kommit fram till att fyra av fem rekommenderar Colgate. Och att det känns liksom trovärdighet. Hur, hur ser man på trovärdighetsproblematiken kring sådana? I... I forskning, det som är forskning, liksom ett systematiskt sökande efter kunskap där, som är väl dokumenterat, då ska man ju i, i de publikationer som kommer från forskare och forskargrupper så ska du ju kunna läsa hur de här resultaten har tagits fram. Och du ska kunna i princip repetera försöken hemma på ditt eget labb. Ja, och se att det, det går att göra. Mm, man får samma resultat. Ja, och sen i, i forskarvärlden så eh, man, ska, man meriterar sig genom att publicera artiklar där du presenterar dina resultat. Och eh, de här artiklarna de granskas ju innan publicering av någon extern. Så att det är man som kan ämnet och då kan bedöma huruvida det här är... Eh, Ja, bra resultat eller om det är trams. Sen vet jag inte om ditt exempel. Jag, jag har all respekt för odontologisk forskning. 
Ja, men som doktorand så läser man ju en kurs i liksom, vetenskapsfilosofi. Och då kom jag ihåg en lektion där det var liksom, 12 principles of ethics in science. Typ. Alltså 12 principer för hur man bedriver forskning på ett etiskt sätt. Och då var det just om ja, men sannings, att man talar sanning och att man öppet kan visa sin forskning och att man är opartisk och att man bedriver forskning på ett fritt sätt. Och så så det är ganska, man lär sig det där tidigt att man ska bedriva ett etiskt forskningssätt. Liksom. Mm. Så att det är viktigt, men jag tror sen också att det är ganska vanligt att man kanske vinklar resultat, eller? Ja. Inte och, jätt, liksom vanligt. vanligt jag menar, det är mycket, I stor utsträckning är det väl så att man, man kan få de resultat man frågar efter. Mm. Statistik är ju inte alltid helt straightforward heller. Så att... Nej, så att det, är, man, det krävs ju också en, en vana, erfarenhet och kunskap i att ta till sig och analysera, utvärdera eh, vetenskapliga resultat. Mm. Hur det ska läsas resultatet. Ja, hur det ska läsas, tolkas, tillämpas. Mm. Och det är, inom SEA så tycker jag att det är en av de eh, viktigaste uppgifterna för forskarna att kunna läsa Menar, forskning som kommer från andra håll och analysera är det här, är det viktigt, är det relevant eh, jag menar, är det här någonting vi måste som föranleder någon åtgärd från vår sida mm. 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 Eh, nu, nu kommer vi in lite på, på hur man forskar igen finns det någon specifik process eller struktur för, för att tills att man bevarar den här Etiken och moralen och att man... Jag vet inte. Hur, hur ser det ut? Tittar vi på processen som vi har i SCA. Jag har ju redan beskrivit vårt nära samarbete vi har med SCAs olika verksamheter. Mm. Eh, men de, de här diskussionerna som jag beskrev, de utmynnar ju då i ett projektdirektiv som vi formulerar på SCAs forskning och utvecklingsenhet. Eh, som vi sedan lämnar till en av våra medarbetare som då får i uppdrag att utifrån direktivet skriva ett, en projektplanering. Och där kommer ju forskarens eh, kunskaper och färdigheter som hon eller han då har tillägnat sig i en forskarutbildning att kunna lägga upp eh, forskningen på ett systematiskt sätt, göra upp en experimentell plan mm. och... Eh, Sen avsätta tillräckligt mycket tid för analys och avrapportering. Jag funderar mer på hur, nu på hur arbetet ser ut. Men det kanske ligger närmare dig, Sara. Ja, jag kan försöka spara på en arbetsdag så det ska vara kanske. Nej, men som jag var inne på förut så är det ju mycket att man håller en viss struktur och metodik. Så att mycket är liksom ett, ett strukturerat arbetssätt tills man får ihop allt material och sen... Utifrån det så kan man dra slutsatser. Och det är liksom den biten som är så himla spännande när man har det här materialet och bara oj wow, nu hittade jag korrelationer här. Och gud, om vi skruvar lite där så kan det bli så här. Mm. Vi har ju mycket i labbet. Det är ju liksom ja. eh, rent kemiskt labb liksom, som ja. jag står och gör på dagarna. Eh, och sen sitter man vid datorn, sin Excel-fil du, 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 försöker få ihop <laughs> någon korrelation. Eh, och sen när man är klar med den delen då är det ju att man ska skriva artiklar som är väldigt viktigt. Och få ihop allting och, och som du var inne på Jerke, liksom, eh, presentera hur man har gjort det här så att man har följt en bra metodik. Och så publicera, få feedback, kanske presentera på någon konferens. 
Det är ju en väldigt rolig del av forskandet. Att få resa på konferenser och presentera och träffa andra forskare i ens område som är liksom experter. Man blir ju lite starstruck till slut. Att man bara, wow, men gud, den här forskaren som jag läst den här artikeln av. Alltså, <laughs> här och lyssnar på mig. Ja, den är här och säger saker till mig. Alltså. Om några år är det dig de blir starstruck av. Ja, ja tack. Det. Men sen är det ju, eftersom att du arbetar ju också för, för SEA, så mm. är det ju, du skriver ju inte bara artiklar för offentlig publicering utan du jobbar ju också väldigt aktivt med att kommunicera ut dina resultat till uppdragsgivarna inom företaget. Och det är ju ofta en, jag menar, en liten annan form Absolut. än en vetenskaplig artikel. Mm. Utan där fokuserar man ju mer på eh, jag menar, rekommendationer Ja, men hur ska man göra det för att uppnå ett önskat resultat mm. som vi har sett på labb? Företaget vill ju veta hur ska vi göra. Ja. Och akademin vill veta varför ska vi göra så. Mm. Så det är olika frågor på det. Är det inte svårt då? Hur och varför? Alltså vilken, både är intressanta men, men jag vet inte, drar det mer åt ett håll? Ja, men det är väl klart att det är svårt. Ja. Det är därför vi, har, det är därför vi anställer forskare. Ja. Eh. Det ska inte vara för lätt. Det är kul med en utmaning. Nej, men, och det är det också som gör, eh, gör det så viktigt att eh, kombi- den här kombinationen av teoretisk kunskap, att verkligen ha spetskompetens mm. eh, och dessutom veta hur det funkar ute i en industri. Mm. Jag och Therese uppfyller inte kravprofilen. Inte än. <laughs> inte än. <laughs> men om vi, om vi forskar på så kanske. Och ligga i här. Så. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men det går ju att forska på många olika områden. Så jag vill inte dra undan någon matta. Nej, <laughs> det är skönt. Men jag är lite nyfiken på hur hemlig är SEAs forskning? <laughs> ja, hur hemlig... <laughs> Nej, men det är... I grunden så är det ju så att det vi tar fram, de resultat vi tar fram, de, de tillhör ju SCA. Så att eh, vi, det som Sara talade om att publicera sina resultat, det gör vi inte som regel. Vi gör det naturligtvis när vi har en industridoktorand som för sin examen måste ha publicerat sig. Eh, annars så ser vi det vi kan och det vi tar fram inom SEAs forskning och utveckling det är eh, en strategisk tillgång för SEA mm. sen kan det vara så att ibland så är det strategiskt rätt för oss att eh, publicera någonting, offentliggöra någonting eh, det kan vi ju göra genom en artikel, vetenskaplig eller inte, vi kan göra det genom att lämna in en patentansökan då publicerar vi ju samtidigt så blir vi ensamma om att få göra det. Eh, så att den, det var ett sätt att säga att ganska hemlig ganska är den. Hemlig. Förekommer det industrispionage? De säger att det gör det. Vilka är de? Spännande. De som vet. <laughs> de, som ut, de, de som gör det. De som spionerar säger det. <laughs> SCA, vi, vi har ju säkerhetsrutiner både på IT-området och andra områden. Mm. Så att vi, jag känner mig tämligen trygg i den här, i den här frågan. Men, men vi har rutiner och riktlinjer för 
hur vi ska kunna säkerställa att det som är SEAs tillgång, det ska fortsätta vara det. Och att vi själva ska avgöra om någonting blir publikt eller inte. Ja, men vad har SEA, RHD-center för strategi inom just forskning? Vi är ju en del av SEA. Och jag försöker ge en bild av att vi är en, är en integrerad del av eh, våra affärer. Så att eh, vår strategi det är ju samma som, som företagets. Och det är ju att eh, öka värdet från skogen. Och det, det gäller ju både liksom i vår industriella verksamhet men sen har vi ju eh, att öka biodiversitet och andra hållbarhetsaspekter. Eh, det vi fokuserar på den koncerngemensamma forskningen och utvecklingen det är ju eh, att eh, stödja nuvarande och kommande affärer. Konkret att vi är väldigt duktiga på kemisk massa, sulfatmassa. Eh, vi kan kokning av massa, vi kan blekning av massa. Eh, vi gör ju för tillfället en stor investering i en ny maskin, pappersmaskin, på vårt bruk i Obola utanför Umeå. Eh, därför är det viktigt för oss att kunna papperstillverkning, linertillverkning. Eh, vi har också hög kompetens inom produkt, produktområdet kring liner, eh, det vill säga välpapp. Så där, där skulle jag säga att vi är ledande åtminstone på nationell nivå, för hur man ska sätta ihop en välpapplåda för att den ska hålla för olika belastningar. Sen jobbar vi ju även med SEAs satsningar inom bioraffinaderi och stödjer det med process, processutveckling med vår kemikompetens. Det är ju där du kommer in till det. Ja, det, är det, det här jag kommer in, precis. Märk att jag sa i början hur viktig forskningen är för oss. För att vi ska kunna komma framåt och, och lyckas, lyckas med våra mål. Vad är målen då? Ja men vi vill ju vi vill se till så att vi kan köra runt och flyga runt på, eh, ja, men på, på en, ett biodrivmedel helt enkelt. Något som inte är fossilt. Ett drivmedel eh. från skogen? Ja, amen. tänk dig att du tankar direkt från trädet. Det är helt sjukt. Det vore ju en, en fantastisk syn. Men, men, men i grund och botten så är det väl egentligen det vi vill. Vi vill ta det, det fina från skogen. Eh, röra om lite i en gryta med det och sen så kunna använda det. Hur uppnår man de målen då? Ja men alltså på SCA försöker vi, ju, försöker vi ju använda hela trädet. Och så att det är inte bara att använda, att göra papper och, och liner och göra pappersmassa som Jerke nämnde tidigare. Utan vi vill ju även använda våra restprodukter så bra som möjligt. Ehm, ja. För att det, det kommer ju bli så att vi kommer även i framtiden att, att vara en producent av papper, massa sågade trävaror. Men för att då kunna använda träden på bästa sätt så försöker vi skapa bästa möjliga värde även av det som blir kvar efter att vi har kokat massan, gjort pappret och sågat plankan. Mm. 
Men att tanka direkt från trädet, då tänker jag på det Magnus Wiström berättade i innovationsavsnittet om att man kan eh, att man kollar på protein från insekter. Då blir det ju som, kan man ju tänka sig så här skogsmack. Men man tankar direkt från trädet så tar man en börjare med ins- insekter. Så kör man vidare. Ja, det är helt nya Nej, och det finns ju massor med möjligheter från skogen. Ja. Eh, det, det svåra, eller en av de svåra sakerna, det är ju att veta vad är, vad är det som är rätt för, för oss som företag? Vad passar bäst inom vårt företag? Vad kan göras tillsammans med oss? Och vad är det som kanske är bäst om någon annan gör? För det är, även om det är en väldigt god idé så kanske är en som göds bäst någon annanstans. Och det, det är vi öppna för inom SEA. Eh, nu har vi varit inne och, och grottat runt lite i SEA och lite forskning och sådär. Men jag tänkte om vi, om vi hoppar tillbaka till hur man kan forska. Och, och vi var ju inne ett tag där i början på doktorera och så. Är det någon skillnad mellan att doktorera och inte doktorera om man vill gå in i forskning? Om det är forskningsresultat eh, enligt jag menar, ett systematiskt framtagande av ny kunskap som Sara beskrev lite tidigare. Eh, då det är ju inget krav att vara forskarutbildad, doktor eller licensiat eh, för att göra det. Vad är licensiat? Det är... Ungefär en halv doktor. En halv doktor? Eh, ja, att du efter två år eh, skriver en licensiatsavhandling istället för att efter fyra år skriva en doktorsavhandling. Mm-hmm. Okej. Okay. Så det finns då en möjlighet att eh, ja, avsluta forskarstudierna efter två år med en examen. Mm-hmm. Eh, så att det, det går att bedriva forskning och det är ju många som gör det utan en forskarexamen. Mm. Det är ingenting som påverkar karriären inom forskning så? Det kan det förvisso göra. På ett universitet så är dörren stängd för vissa tjänster om du inte har en forskarexamen. Mm. Vi har ju inte samma krav nivåer för alla tjänster inom SCA. Eh, sen för vissa specialisttjänster då är det ju oftast eh, personer med en forskarutbildning som vi söker. Mm. Men vad jag förstår så kan man liksom få till den där erfarenheten ändå genom att jobba. Ja. Så kan man få en specialisttjänst ja. och det är utan min, en... Och det är min bedömning att har du jobbat väldigt länge med ett område så har du uppnått jag menar, en sån kompetens att jag menar, du kan mycket väl eh, inneha en specialistbefattning. Mm. Mm. Men det är ju en utbildning. Man får ju en examen. Man lär sig hur man forskar. Det är det som är och doktor är att man, man ska lära sig forskningsprocessen. Och läsa kurser och eh, skriva artiklar. Och det, jag var glad att du tog upp det lite tidigare, Sara. Eh, just det här kring forskningsmetodiken. Det är lite torra och tråkiga. Eh, för jag tycker det... för sig att det är ganska kul. <laughs> ja, vi, är, vi är alla olika. Ja. Jag vill inte minnas att jag tyckte så. Eh, men att, att man som forskarstuderande verkligen försöker att ta till sig det här 
systematiska tillvägagångssättet och även skaffar sig så mycket övning som möjligt både på att ta till sig stora mängder text och kunna extrahera ut det viktiga som elefanterna (laughs) och även att producera mycket text både vetenskaplig för tidskrifter och populärvetenskaplig för det är oavsett var du hamnar som färdig forskare så kommer du att ha stor nytta av det och det är en förväntan som ändå jag, i alla fall jag har, på de forskarutbildade inom SCA. Ingår det att undervisa när man doktorerar? Som universitetsdoktorand så, så gör jag ofta det. Gör du ska... det? Att du undervisar för... Nej, det ingår inte i, som industridoktorand Nej. oftast. Jag skulle vilja göra det. Jag skulle tycka att det var superkul. Och jag har varit inblandad i några små grejer sådär, bara för att jag tycker att det är kul. Men, men eh, annars inte. Jag undervisade en hel del. Var det roligt? Mm. Ja, oftast. Det, jo, men jag tyckte att det var summan av det var att det var, det var roligt. Det är klart att krockar det där med precis när man ska skriva en artikel eller precis innan man ska förbereda sig när man ska försvara sin avhandling. Då kanske man hade velat prioritera annorlunda. Men det var roligt att komma i kontakt med studenter. Var det bara själva, eller bara, men föreläsningsbiten eller var det också att eh, dela ut uppgifter och rätta uppgifter? Allt. Och allt för allt. min del i alla fall. Utvecklingssamtal och föräldramöten. Jag vet inte hur ni hade det på ditt universitet, men det hade inte. Men något som jag funderar mycket på, för det är ju inte alltid kul. Ibland är det motigt, ibland går det inte ens väg. Oftast så, så känns det ju som att man har ett mål som man, man jobbar mot. Är det, liksom, är det värt det? <laughs> vad, vad ska jag tänka när jag känner att åh gud, det är aldrig klar? Huruvida det är värt det eller inte, det är mycket avhängigt av det intresse du har för ämnet. Och hur mycket du känner för just det här, det systematiska sökandet efter kunskap och tillämpningen av det. Eh, känner man inte det det intresset att fördjupa sig och ta sig an det här på ett systematiskt sätt och att skriva artiklar och och läsa mycket text då kanske man ska välja ett annat alternativ som kan vara minst lika bra. Och sen att man har genomgått en forskarutbildning behöver ju inte vare sig SCA eller andra företag betyda att du hamnar på en forskningsavdelning. Inom SCA så har vi forskarutbildade på flera olika håll. Ute i produktion och på, eh, i företagsledning och, och på andra, andra ställen. Så det, eh, det, är ingen, det är ingen garant för en viss karriärväg att du har en forskarutbildning. Eh, det kan underlätta eh, vissa karriäralternativ. Men så jag tror att intresset och att man hela tiden kan hitta energin i sin egen forskning. Det är nog nyckeln. Mm. När vi ändå är inne på karriär tänkte jag passa på att ställa en liten fräck fråga. Som kanske många tänker men inte brukar våga yttra. Hur utvecklas lönen om, mm. som forskare? Nu blev det jobbigt. Jaha. Eftersom att det är väl i slutändan är jag som signar Saras lön. Ja. Kan vi inte kalla in min Lyssna chef också? Det vill jag också veta. Ja. Tittar man på statistiken 
så ser man en, en skillnad i vilken utbildningsbakgrund du har. Naturligtvis att är du civilingenjör så har du en annan lönutveckling än, då, än om du är högskoleingenjör. Och är, du, är du forskarutbildad så är det en tredje lönutveckling. Mm. Sen, eh, det kommer ju väldigt mycket an på egna initiativ till utveckling. Mm. Det gäller ju att du hela tiden som forskarutbildad eller som med vilken annan utbildning som helst tar initiativ och ansvar för din egen utveckling. Både kompetens och karriär. Mm. Precis. Kanske lite vart man hamnar också. Absolut. Så, så är det. Och att mm. man eh, inte låter där man hamnar först eh, definiera slutstationen. Nej. För tar man speciellt i ett större företag som SCA så finns det ju mycket möjligheter. Och för att man hamnar på en avdelning i början så är det, så är det inte alls där man måste pensioneras. Nej. Utan det gäller ju att vara vaken för möjligheterna och söka dem. I förra avsnittet så hade vi ju Alma Gustafsson här i podden. Och hon hade lite funderingar och var lite nyfiken på RODs medverkan i utvecklingen av biobränslen från skogen. Jag vet att vi har ju varit inne lite på det här spåret nu under samtalet. Men är det någonting du har som du vill tillägga? Vi har ju en, en laboratoriemiljö på SCAs forskningsavdelning där vi, där vi har våra specialister som gör kemi, kemidelarna av den här utvecklingen. Och det, men det gör vi också i nära samverkan med dig Therese ja. och dina kollegor på affärsområdet. Mm. Så det är ju ett exempel på vår samverkan med affärsområdena. Mm. Så det är eh, ja, kompetent labbarbete på specialistnivå. Mm. Nästa gäst, eller nästa avsnitt ska jag säga, så gästas vi av eh, Elin Olofsson. Där vi ska prata om jämlikhet inom skogsindustrin. Och vi tänkte att du ska få skicka med en fråga till henne kanske. Om det är så att du har någon mm. på arm. Det har jag. Det är, jag tycker det är jättekul att Elin ska komma hit. Hon har gjort, hon har gjort ett riktigt stort arbete. Och jag, hon har, nu förutsätter jag att Elin har mycket bättre utblick än jag- men det har ju det initiativ som hon har varit med och tagit, slutavverkat. Vad, vilka andra branscher är det där, liksom, vart är det på gång att sprida sig nu? Vilken bransch är nästa? Ja, Jerker. Varje gäst kör vi tre snabba frågor. Så man får två alternativ och så ska man välja supersnabbt. Mm. Är du beredd? Ja. Podd eller tidning? Tidning. Doktorera eller inte doktorera? Inte doktorera. Utveckla eller forska? Utveckla. Snyggt! Oj, det var inte alls som jag trodde du skulle svara. <laughs> Nej, det var oväntat. Jäker, då säger vi jättetack för att du vill vara med i SCAs ingenjörspodd. Det var jätteintressant att lyssna på, på allt du har sagt. Och jag känner att jag har lärt mig mycket om forskning. Tack så mycket. Det var riktigt roligt att få komma hit.
Men hur kände ni, kände ni efter det där? Jag tyckte det var superspännande. Och nu när jag har fått höra lite mer om forskningsprocessen, en riktig forskningsprocess, <laughs> så, så skäms jag lite över att jag jämförde forskning med en Colgate-reklam. Nu <laughs> <laughs> när jag har koll på vad det gäller. <laughs> ja. Men du står fast vid elefanterna kanske? Ja, det, men det, 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 det tycker jag fortfarande var bra. Mm. Stolt över det arbetet. Ja. Bra. Ja. Ja. Ja, men bra jobbat. Nej, men gud, jag känner att jag har sagt jättemycket konstiga grejer. Tråkiga saker om arbetsmetodik och grejer. Men det är ganska mycket. <laughs> men jag tror att det är bra. Vi har fått vända på myntet lite. Ja, mm. visst är det det? Mm. Ja, men det är ändå bra avsnitt. Mm. Känner det. Ja, jag tycker det var jättelärorikt. Eh... Ja, jag visste att jag, behöv, att jag behöver forska det för min roll. Men det är ju trevligt och spännande att veta exakt hur de jobbar. Och, och, ja. mm. och jag tycker det här med samarbete som Jerke pratar om. Och samarbete mellan, ja, men som dejtar det som jobbar med utveckling och jag jobbar, jag jobbar med forskning. Alltså den, där man möts någonstans där på mitten mm. och hittar en, en väg framåt. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Men då kära lyssnare, hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Eller med övriga åsikter om SCAs ingenjörspodd. Och gör det i sådana fall till mejladressen podcast.sca.com. Vi hoppas naturligtvis att ni har tyckt om det här avsnittet. Och tyckte det var lika intressant och lärorikt som vi har. Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd. Producerad av SCA med mig, Therese, Hilma och Sara. Gå gärna in och kika på karriärsidan på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm för guds skull inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Det tror jag kommer bli jättespännande.